0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修浅意。第295章：白胜利阴谋多神秘，夜半醒，大火无故生。我踩着一块石头。在李文学屋子后面的窗边，悄悄地向里面张望。果然，白胜利就在李文学的屋子里。白小娟躺在炕上，挂着点滴。白胜利坐在炕边的凳子上，端起茶碗，吹散飘在上面的茶叶沫子，稀溜溜地喝了一口，压低声音说道：“哎，文学啊，这不是我说你啊，你办点啥事也办不好。要不是你上次失手……”小娟咋能受这个罪？李文学也不说话，只是坐在小娟的旁边，拉着小娟的一只手，一脸担心地看着躺在炕上的小娟这小娟的额头上仍旧粘着那块白色的纱布，这纱布的中间印出浅浅的血迹，看来这是上次翻车的时候小娟额头上的伤口还没愈合。这白胜利放下茶碗。看了一眼小娟儿那圆溜溜鼓起的肚子，又对李文学说道：“你就说前两天这翻车的事儿多玄乎呀！这划破了脑袋是小事儿，这要是伤到了肚子里的孩子，动了胎气的话，你后悔都来不及。”这白胜利的话让我有些纳闷，听起来他是在责备李文学上一次的失手，可他所指的上一次。到底是什么？我更加纳闷儿，于是屏住了呼吸，把头缩得更低，以免被他们发现。静悄悄的趴在窗子外面偷听。这白胜利又说道：“这事儿、啊、呀，真耽误不得了。下一个就轮到你们小军了。上次你要是不失手的话，这事儿早就已经完事了。可现在你只能这么做了，没别的办法。”我知道这事难办，可你不得为小娟和她肚子里的孩子着想吗？这大老爷们儿为了老婆孩子就得狠点再狠点白胜利的话话音刚落，我清楚的听到李文学的呼吸变得急促。尽管我不知道白胜利说的到底是什么，但我知道李文学一定是被白胜利给说动了，并且我能够清楚的感觉到。白胜利一直怂恿李文学干的，绝对不是一件好事。白胜利站起身，又端起茶碗，大口地喝了两口。这把茶碗放在炕上的时候，顺手摸起了炕上放着的一盒烟卷，揣进了裤兜，伸手把药箱背在身上，转身往外走。走到门口的时候，又回头对李文学说：“文学啊。”这世上还有谁能比他们母子俩更重要的？只身不畏己，天诛地灭。你要是再犹豫，再下不去手的话，你就等着给他们母子准备后事吧。他的声音仍旧很低，但明显对李文学起了极大的作用。李文学的浑身开始不住的颤抖，这豆大的汗珠从他的额头上流淌了下来。白胜利走出了里屋。从我的角度看不见他了，但凭声音可以知道，他走出了小卖店，稀里哗啦的骑上了自行车就走了。我慢慢的蹲下身子，皱着眉头思索：这小娟儿和李文学结婚前有次在娘家生病，这白胜利给他看病，对他动手动脚的揩油，被李文学发现还打了一架。这两人一直是冤家对头。再说了，这李文学家离刘振刚大夫家呀，也就几十米远。这小娟生病不找刘振刚，却跑到这么远的下队找白胜利。我原本一直因为这事儿十分不解，看来他们是在谋划着什么。难道这大黑狗的突然出现是在提醒我什么？想到这儿，我开始思念起那条大黑狗来。尽管我知道他早已经死去，只是魂魄因为某种缘故卡在了阴阳两界之间，但我却能感受到他绝对不仅仅是一条死去的大黑狗。刚才听到的一切，隐隐约约的让我感觉到他们在谋划一件大事。但李文学为什么要那么听白胜利的？如果不听从白胜利的，为什么会危及小军和他肚子里孩子的生命？上次李文学失手指的是什么？这白胜利接下来让李文学做的又是什么？我的心里疑惑不解，顺着他们的屋子后面绕到前面，一直往西面家里的方向走，心里一边的思考。但却一直找不到一个合理的头绪。路过王革命家院子的时候，下意识地往院子里看了一眼。这前几天下了一场大雨，王革命家的房子又坍塌了一半。看样子，这屋子里的那个地穴口已经被房梁和瓦砾掩埋了，没有了前阵子那腾腾的黑气，也没了一年前王兰花没死、王革命没进柳树沟之前的生气。整个院子一片荒凉，看了叫人十分的心酸。这一路上我是心事重重，到家的时候太阳已经偏西，爷爷还像往常一样拎着他的大镰刀这房前屋后的干活他的一生中离不开劳动，或许在他的小时候，他的生命里便注定了只是劳动。